0: Willkommen zum Podcast Nummer 81 mit Tom Königs unter besonderen Umständen. Wir sitzen hier in Berlin, Wilmersdorf, seitlich des Kurfürstendamms und ich bitte zu entschuldigen, dass es ab und zu Nebengeräusche gibt. Ich finde aber die Atmosphäre einfach so angenehm, dass ich dem zugestimmt habe. Guten Tag, Herr Königs. Guten Tag. Thomas Karl Jörg Königs, geboren am 25. Januar 1944, verheiratet, drei Kinder, zwei Enkel. Beruf, Politiker, aber er sagt vor allen Dingen eben Pensionär. Mit welchen Gefühlen denken Sie heute an Afghanistan, Herr Königs?
1: Mit gemischten Gefühlen. Hm. Einerseits war das für mich beruflich natürlich eine hochinteressante Zeit und es waren diese 20 Jahre für Afghanistan auch eine hochproduktive und für viele Leute sehr gute Zeit. Auf der anderen Seite sehe ich, dass das was wir uns vorgenommen hatten, was viele als Illusion hatten, dass dort eine dauerhafte Demokratie etabliert wird, nicht erfolgt ist. Und dass wir auch viele Hoffnungen gehabt haben, die einfach daneben gingen. Mhm. Man kann dieses Land von außen nicht zur Demokratie verführen. Das haben wir eigentlich versucht. Und das haben Sie auch gedacht, dass das geht? Das haben wir gedacht, dass es geht. Äh, weniger die UN, die ja in vielen Ländern, auch in vielen sehr schwierigen Ländern ihre Missionen hat, aber äh, die NATO-Mission, die geglaubt hat, man könne dauerhaft Sicherheit, auch interne Sicherheit schaffen. Externe Sicherheit hat man ja insofern geschaffen, als von dort ein zweites 9-11 wohl nicht ausgehen wird. Da gibt es ganz andere Orte, die da sehr viel äh, äh, gefähr gefährlicher sind. Äh, aber den Afghanen die Demokratie gebracht, das haben wir nicht. Ich wehre mich immer ein bisschen dagegen, dass jetzt viele Leute sagen, ja da sind wir ja gescheitert.
0: Da kommen wir auch gleich noch mal ja. drauf. Genau diese Dinge müssen wir noch ein bisschen genauer bearbeiten. 2006 und 2007 waren Sie Sonderbotschafter für die Vereinten Nationen in Kabul. Mit welchem Auftrag?
1: Der Auftrag war zunächst eine Mission zu führen, die dort war, um die Umsetzung eines demokratischen Friedens äh, zu beobachten und zu fördern. Es hat sich dann, äh, Das Mandat ist sehr offen äh, und hat auch nicht ursprünglich diesen stark menschenrechtlichen Aspekt, den ich versucht habe, dort in den Vordergrund zu stellen. Äh, und wenn man sich überlegt, was ist eigentlich in dieser Zeit, wo ich war, erreicht worden? Äh, wir haben äh, die Mission darauf ausgerichtet, und dann auch die NATO bewusst, äh, bewusst werden lassen, was Civilian Casualties, also äh, zivile, zivile Opfer, äh, ausrichten. Ja. Und äh, allein diese zur Kenntnis zu nehmen und zu zählen und dann festzustellen, dass in diesem Krieg, der sich als Krieg erst damals abzeichnete, äh, die zivilen Opfer oft die militärischen Gefallenen übersteigt. Was das für die Entwicklung der, einer legitimen Regierung und einer Integration in ein demokratisches Umfeld bedeutet, das haben wir erst da gesehen. Und daran haben wir gearbeitet und deshalb ist der menschenrechtliche Aspekt damals sehr stark in den Vordergrund getreten. Das war auch gut, das war auch richtig, das war auch wichtig, ich glaube auch exemplarisch für andere Missionen. Mhm. Und Andererseits äh, zu hoffen, dass erstens die Afghanen lernen, mit ihren Dingen selbst umzugehen äh, und so umzugehen, wie uns das wünschten, das ist misslungen. Andererseits ist es auch nicht gelungen, eine örtliche Aufstandsbewegung, örtlich sage ich, eine regional örtliche Aufstandsbewegung, äh, in Grenzen zu halten oder ganz zu besiegen, das ist nicht gelungen. Jetzt muss man
0: sagen, 9-11 war der Auslöser, also die Angriffe von Terroristen auf amerikanische Einrichtungen auf amerikanischem Boden. Es gab seit Anfang Oktober dann eine Offensive in Afghanistan, das war der Beistandsparagraf der NATO, der erstmals angewandt wurde, aber es gab ja schon im selben Jahr im Dezember auf dem Petersberg bei Bonn eine Konferenz, die sich eben gerade mit der zivilen Unterstützung Afghanistans beschäftigt hat. Darauf stützt sich jetzt ihre Mission. Sie haben aber schon in einem Buch 2011 sehr deutlich gesagt, der Abzug der alliierten Truppen muss jetzt vonstatten gehen. Damals war man noch recht optimistisch und sagte 2014 ist so eine Zielmarke.
1: Wie denken Sie denn heute über den Truppenabzug und die Umstände im Jahre 2021? Ich glaube, man hätte das wirklich ernst nehmen müssen und 200, 2014 abziehen müssen, wenn nicht. Nicht schon vorher, ja. da hätte man sich aber seine Illusionen dann abschminken müssen und dem Land auch sagen müssen und das auch glaubhaft machen müssen, ihr müsst das selber hinkriegen. Ja. Dass in 20 Jahren keine Demokratie in Afghanistan herrscht, ist auch den afghanischen politischen Kräften selbst vorzuwerfen. Denn sie haben es nicht hingekriegt, eine breit getragene Regierung oder politisch getragene und sei es durch eine Koalition getragene Regierung aufzustellen, die einen demokratischen Charakter hat und repräsentativ ist, von allen akzeptiert ist. Sie haben es nicht fertiggebracht, ihre Warlords zu besänftigen oder zu... Und haben eine Riesenkorruption zugelassen und gefördert, die den Taliban Nahrung gibt. Mhm. Denn die Leute sehen, die Taliban sind nicht korrupt. Ja. Das waren sie nie. Und das spielt jetzt eine solche Rolle dass sie eben auch Sympathien gewinnen.
0: Sie haben damals geschrieben ähm, und haben, glaube ich, jemanden auch aus der Regierung ähm, zitiert, <lacht> mehr als zehn Jahre Besatzung erträgt ein Land nicht. Allein der Umstand hätte dazu führen müssen,
1: es aufzugeben? Äh, wir haben uns nicht als Besatzung gefühlt. Das heißt, wir, sage ich jetzt, Deutschland, äh, die NATO und sowas, äh, die UN sowieso nicht. und das die Das war ja auch ein Zitat
0: eines Afghanen, ja, ja, der sogar und, den Alliierten wohlgesonnen ja. war. Und,
1: äh, dass man durch eine solche militärische Präsenz und auch politische Präsenz nach einer gewissen Zeit zur Besatzung wird, ja. das haben wir nicht, damals nicht so gesehen und das war falsch. Man muss das wissen. Und man muss das auch wissen bei Einsätzen wie in Mali oder in anderen Ländern,
2: mhm.
1: dass man, selbst wenn man es nicht will und nicht so definiert, in einer gewissen Zeit dann zur Besatzung wird und dann eben auch Widerstände weckt, die gegen die Besatzung sind und die in Afghanistan immer gescheitert sind, seit Alexander dem Großen. Sie haben mal formuliert Ihre
0: Motivation, solche Einsätze zu übernehmen. In Lateinamerika, aber auch in Afghanistan ist immer diese Responsibility to Protect. Das ist ja ein Fachbegriff auch aus der mhm. UN. Ein, ein Anlass, um einzugreifen, es gibt vier beschriebene Motive, warum oft dieses Völkermord oder tatsächlich eben bürgerkriegsähnliche Zustände nicht mehr beherrschbar. War das in
1: Afghanistan so gegeben und unterstützten sie deshalb auch diese militärische Aktion? Im ersten Moment sicher. Es war auch völlig klar, dass die Amerikaner etwas machen müssen. Ja. Sie können nicht auf Dauer tolerieren, dass ein terroristisches Regime in der Staatsmacht verankert ist das dann nach außen ja. wirkt das heißt der angriff der amerikaner war völlig berechtigt auch die ursprüngliche besetzung und der sturz des taliban regimes es hätte dann der moment kommen müssen wo man militärisch sagt ihr müsst eure sache selber regeln intern so wie ihr das hinkriegen wollt und könnt und wir stellen nur sicher, dass ihr nach außen äh, nicht irgendwelche Terroristen irgendwohin. Genauso wie man die äh, IS bekämpft hat, besiegt hat ja. und jetzt es im Wesentlichen äh, den Ländern überlässt, äh, da was hinzukriegen oder nichts hinzukriegen. Dass man sich äh, dann damit abfinden muss, äh, dass die Regime, auch das jetzt hier Afgh äh, Afghanistan-Regime, nicht so ist, wie man das eigentlich möchte. Äh, das wird man nicht anders können.
0: Ist es nicht unglaublich überheblich, auch zu sagen, wir machen die jetzt nach unserem westlichen Muster zu einer Demokratie? Sie haben das gerade schon mal angedeutet. Natürlich, Menschenrechte sind nicht teilbar, aber man kann doch nicht immer unser Bild einer Nation auf andere übertragen. Afghanistan ist noch nie eine Nation gewesen, besteht aus unzähligen Stämmen und Abhängigkeiten und Nachbarn, die reinregieren. War
1: das nicht von vornherein aussichtslos? Das sind jetzt zwei Kategorien, ob es überheblich ist, das weiß ich nicht, weil man ist ja nicht da herangegangen und hat gesagt, ihr sollt machen, was wir wollen, sondern man hat ja auch in den Vereinten Nationen geht man davon aus, dass die Menschenrechte unteilbar und äh, ubiquitär sind. Das heißt, auch die Afghanen haben ein Recht, dass ihre Menschenrechte geschützt werden. Und daran hat man angeknüpft. Die Frage ist nur, mit welchen Mitteln man versucht, das dann umzusetzen. Ja. Und militärische Mittel sind eben dafür nicht tauglich. Ja. Und das sieht man immer mehr. Und dann gibt es Mischformen. Man versucht das in Mali jetzt durch Ausbildung der dortigen Militärs. Aber auch das ist nicht gelungen. Mhm. Auch dieser militärische, dieses militärische Herangehen ist nicht gelungen. Man kann eine Polizeireform Fördern, man kann auch Experten hinschicken, eine Polizeireform erzwingen kann man eben nicht. Mhm. Und eine Militärreform kann man fördern, man kann auch beraten. Aber im Moment, wo das in einer Präsenz mündet, die dann auch das Bild bestimmt, dann geht's nicht mehr.
0: Ein amerikanischer Politikanalyst hat kürzlich geschrieben, ähm, er glaubt, dass die Taliban auch mental so mächtig sind und so einflussreich, weil sie für ihr Land kämpfen und die andere Seite kann das nicht so glaubhaft machen wegen der vielen ausländischen Unterstützer. Könnte das eine das Gründung sein? Das
1: glaube ich nicht ganz, weil die afghanische Armee ja für ihr Land auch kämpft hm. und Gewalt hier Verluste hat und Gewalt hier Verluste auch erträgt. Viel mehr als irgendeine westliche Nation ertragen würde. Also würden alle schreiend davonlaufen, wenn er ja. solche Verluste hätte. Nein, die kämpfen auch für ihr Land. Die sind aber von einer Politik, einer afghanischen Politik geleitet die äh, nicht unbedingt den Frieden im ganzen Land will. Und wenn Sie sich das angucken heute in Afghanistan, gibt es unglaublich viele, unglaublich reiche Leute, ja. die auch an dem Konflikt und an der äh, fremden Präsenz äh, profitiert haben, wo dann der einfache Bürger oder die einfache Bürgerin sagen, das ist korrupt. Mhm. Und das dauerhafte Gegeneinander von zwei verschiedenen Einflussblöcken, das dauerhafte Gegeneinander von Warlords in den Provinzen, das führt dann mit nach 20 Jahren spätestens dazu, dass die Leute sich fragen, wollen wir das weiter unterstützen? Und von daher, man kann sehr viel lernen. Ich glaube nach wie vor, dass die UN-Missionen menschenrechtsorientiert wichtig sind und dass die Responsibility to Protect eine Response erfordert auf Krisensituationen, die eine zivile ist, viel näher an den NGOs und Menschenrechtsorganisationen. Die Afghan Independent Human Rights Commission verdient nach wie vor der Unterstützung und Förderung. Die Verfolgten verdienen Asyl. Und die Regierung verdient auch in dem Punkt, wo sie demokratische Prinzipien, zum Beispiel Bildung für alle, umsetzt, Unterstützung. Aber militärisch müssen sie es wahrscheinlich alleine machen.
0: Stimmen Sie den Einschätzungen zu, die jetzt sehr pessimistisch in etwa so lauten, mit dem Abzug der Alliierten fällt auch alles andere in sich zusammen. Dem widersprechen ja Beschreibungen von Menschen, die jetzt als Westler dort beobachten, dass es sehr wohl eine andere Infrastruktur gibt, auch eine andere Haltung von vielen jungen Leuten, Universitäten, gebildete Frauen etc. Ist das ähm, tatsächlich so, dass man da etwas
1: aufgebaut hat, was nicht so schnell wieder zerstört werden kann. Die gebildeten Frauen, die wir dort getroffen haben, sind in der Zeit der sowjetischen Beherrschung gebildet worden, teilweise sogar in Moskau studiert. Und viele von denen, die die Zukunft bestimmen, werden in unserer Besatzungszeit gebildet und ausgebildet worden sein. Und vieles von der politischen Klasse oder den Politikern Viele davon haben von uns gelernt, im Guten wie im Schlechten. Und da wird einiges bleiben. Ob die Macht von einem Tag auf den anderen kippt, das weiß man nicht. Man hatte ja auch gedacht, wie die äh, Sowjets abgezogen sind, dass das sofort umkippt. War aber nicht so, dann gab es noch Zwischenstadien. Das kann man alles nicht sagen. Wir haben uns so oft in Afghanistan verschätzt, dass wenn ich jetzt was sage, ich mich da wahrscheinlich auch verschätze. Äh, aber äh, ich finde, es ist Zeit abzuziehen Viele der Probleme liegen daran, dass man nicht mit Ansagen viel früher abgezogen ist ja. und festgehalten hat an Idealen, die man offensichtlich nicht erfüllen kann. Gute Vorsätze, aber schlechte Mittel.
0: Sie schildern in ihrem Buch Machen wir Krieg oder haben machen wir Frieden oder haben wir Krieg ein Gespräch mit dem damaligen Verteidigungsminister, in dem sie sich beide über eine Theorie austauschen, die in der Zeit des Vietkong und Nordvietnams ge geschildert worden ist oder noch vorher schon im, im Kampf gegen die Kolonialmächte der Franzosen. Da wird beschrieben, wie, wie, wie die Stufen sind, mit denen Aufständische ein Land erobern. Und ich habe mich daran erinnert, weil es heißt, jetzt werden die Städte angegriffen. Das ist die dritte und letzte Stufe. Vorher gibt es punktuelle Überfälle, dann erobert man das Land. Gibt es auch in Afghanistan so einen großen Gegensatz zwischen der Stadtzivilisation und dem Umland, sodass es für die
1: Taliban leichter war, auch das Umland aus diesen Gründen zu erobern? Ich glaube, es war deshalb für die Taliban leichter, das Umland zu erobern, weil sie da auch Sympathien finden. Ja. Und weil die Leute sehr arm sind und von der westlichen Intervention nichts gehabt haben. Mhm. Und weil die korrupten Strukturen in, den, in der Fläche viel schwerer zu ertragen sind, als in den Städten, wo es noch Auswege gibt. Mhm. Und die Bildung eben auf dem flachen Land nicht angekommen ist, ja. wenn man die eben will. Oder die Bildung, die sie eben wollten. Und äh, die Taliban kommen nur voran, wo sie auch mindestens einen gewissen Teil an Sympathie finden. Mhm. Das ist auf dem Land eher als in der Stadt. Und das ist bei allen Guerilla-Bewegungen so gewesen. Ob äh, die Städte erobert werden ja. oder ob das politische System zusammenbricht oder das politische System in der Lage ist, sich zu reformieren, mhm. das steht noch dahin. Das muss man abwarten. Sie haben die Taliban
0: ja zu der Zeit damals als Aufständische beschrieben und nicht als Terroristen oder irgendwie anders äh, pejorativ bewertet. Äh, woher kommt das? Die Taliban
1: sind ja nicht eine Bewegung, die von außen kommt. Da gibt es jetzt äh, durch den äh, internationalen Dschihad eine gewisse Tendenz von Kämpfern, die von woanders kommen. Die sind aber nicht bestimmend. Äh, die Taliban waren eigentlich eine Bewegung, die hervorgegangen ist aus massiven Rechtsverletzungen, auch Menschenrechtsverletzungen durch die jeweilige Regierung mhm. und durch Korruption.
2: Mhm.
1: Und von der, das war sehr stark auch eine geistliche Bewegung. Es hat jetzt durch die Radikalisierung der islamischen Bewegung insgesamt zu Islamisten hin und auch durch die kriegerischen Erfolge und Misserfolge des islamischen Staates hat sich das jetzt alles verschoben und es gibt durchaus auch internationale Einflüsse auf die Taliban. Ja. Die Taliban versuchen sich aber auch dagegen zu wehren und sagen wir sind nicht der IS, wir sind eine pashtunisch islamistische radikale Bewegung. Wie weit die von außen gesteuert sind, sicher weniger als die NATO. Und, äh, wie weit sie. Wenn von
0: außen, dann sagt man ja, Pakistan in der Regel. Ja, Richtung, aber ne?
1: Pakistan besteht zu einem nicht geringen Teil im Grenzgebiet aus Pashtunen, die die Grenze nicht anerkennen. Ja. Von daher ist das nicht unbedingt eine ausländische Intervention. Wo es jetzt einen Einfluss gibt, neuerdings, ist durch China. Ja, China sonst China, waren, Staatsbesuch
0: gemacht, nicht? Ja, China
1: war immer schon Nachbarstaat, also da gibt es eine kleine Grenze, die nicht ein wirkliches Einfallstor ist, weil die Kommunikation sehr schwierig ist. Aber China hat sich ja in der Zeit der NATO-Präsenz nur sehr begrenzt eingeschaltet, auch nur sehr begrenzt investiert. Ja. Da hat es mal die Hoffnung gegeben auf ein Kupferbergwerk. Das hat sich aber nicht wirklich materialisiert. Und jetzt äußert China durch ihre Seidenstraßeninitiative wieder den Wunsch, Einfluss zu nehmen. Da kann man nur sagen, die Sowjets haben es nicht hingekriegt, die NATO hat es nicht hingekriegt. Ja. Die werden auch Afghanistan nicht beherrschen. Vielleicht sind sie klüger, aber wie die wirtschaftliche Entwicklung von Afghanistan ist, das ist eine große Frage. Das war immer ein Durchgangs- und ein Handelsland. Ob es das weiterhin ist, das weiß man nicht.
0: Sie haben die Amerikaner kurz erwähnt, die ja jetzt so eine Art Vakuum dort hinterlassen. Die Amerikaner haben Sie äh, aus verschiedenen äh, biografischen Gründen, auf die wir nachher vielleicht noch kommen, ja immer sehr kritisch gesehen, gerade in Ihrem Auftreten auch im Ausland. Ja, dort nicht. Aber in Afghanistan, darauf wollte in ich In Afghanistan
1: nicht, weil äh, ich habe von Anfang an gewusst, es hat gar keinen äh, Zweck, irgendwelche alten ideologischen Fäden auszutragen äh, mit dem amerikanischen Botschafter, äh, wozu es äh, Grund gegeben hätte und äh, über den Vietcong brauchen wir nicht zu reden sondern die Amerikaner sind dort die bestimmende Macht, auch militärisch. Und wenn man will, dass die äh, zivilen Opfer verringert werden, dass die Aufmerksamkeit gegenüber möglichen zivilen Opfern größer wird, dann muss man sich mit dem amerikanischen General äh, beschäftigen und auch mit dem Botschafter. Ja. Das war am Anfang äh, nicht ganz leicht, als ich den ersten Bericht im Sicherheitsrat gemacht habe, äh, der feststellt, dass es mehr... Äh, zivile Opfer, die von uns verursacht wurden, als von den Taliban gab, äh, hat mir Kofi Annan gesagt, aber das, das war der Generalsekretär äh, der ja,
0: UNO damals. Äh,
1: das musst du vorher mit den fünf äh, ständigen Mitgliedern abstimmen, damit du die nicht überrascht. Die Amerikaner haben es nicht ernst genommen. Da hat mich irgendeine stellvertretende Botschafterin empfangen und hat das äh, zur Kenntnis genommen. Da war aber die Aufregung erst mal groß. Ja. Und das konnte man aber dadurch einfangen, dass der damalige General der, und NATO-Befehlshaber dort einsichtig und verständlich war. Und wir haben uns dann einmal die Woche zum Frühstück getroffen, um sich uns wenigstens auszutauschen. Denn es will ja auch keiner Zivilisten da töten. Ja. Und wenn das die Einsatzrealität dann doch mal verursacht, dann will man auch das verändern. Und es hat sich auch was verändert.
0: Das konnten Sie ja sogar nachweisen, Das
1: konnte man quantitativ, wie es später war, weiß man nicht so recht, oder weiß ich nicht so recht. Aber allein das Bewusstsein, dass dies ein, nicht nur ein militärischer, sondern ein politischer Faktor erster Güte ist und dass das unsere Mission die unterschiedlichen Missionen diskreditiert und unmöglich macht. Das hat man dann doch gelernt und da ist man, ist man weitergekommen. In vielen anderen Dingen, zum Beispiel Priorität für Bildung, was für einen aufstrebenden Staat eigentlich notwendig ist, sind wir nicht so erfolgreich gewesen, wie wir es hätten sein müssen. Ich habe gerade gelesen, dass immer noch 50 Prozent der Bevölkerung Analphabeten sein. Ja, aber es ist auch so, wenn man in das einzige Gebiet, das weder die Sowjets noch die NATO letzten Endes eingenommen hat, das Panschirtal, wo der große Ahmed Shah zu Hause war, der unmittelbar vor 9-11 ermordet wurde, ja. wenn man da hinkommt, dann sagen die auch, ja, wir wollen ja gerne die Mädchen unterrichten, das müssen aber pashtunische Lehrerinnen sein. Aha, ja. Und den entsprechenden Stammesführer, mit dem ich das diskutiert habe, den habe ich dann gefragt, ja, hast du eigentlich Kinder? Ja, drei Söhne. Und dann sage ich, das freut mich sehr, gratuliere. Ich habe nur zwei und hast du auch Töchter? Ja, vier Töchter. Und dann sage ich, wie viele von den vier Töchtern studieren denn auf Lehramt? Und dann ist das große Schweigen. Und dann sage ich, ja, dann werdet ihr nie pashtunische Lehrerinnen haben, wenn nicht mal deine Töchter das machen.
0: Aber ich habe gerade dazu heute gelesen und es musste ja so kommen, in Herat. An der Universität studieren 25.000 Studenten, davon sind mittlerweile 54 Prozent Frauen. Und jetzt raten Sie mal, wer die besseren Noten mit Ja, es ist hat. wie bei
1: uns. Es, es ist, ist wie, es wie, wie es bei, bei den Menschen in ja. Deutschland. Ja, das ist, ist ja offensichtlich, das ist auch offensichtlich, warum. Aber das. Vielleicht weckt das irgendwann mal Vaterstolz, auch bei einem Afghanen. Ja, hoffentlich. Aber das sind, das sind Prozesse, die unglaublich langfristig und unglaublich schwierig sind, und auch leidvoll für die für die Betroffenen, die dann umdenken, das sind Kämpfe. Ja. Und die stehen natürlich bevor. Ich erinnere mich sehr gut, dass bei einem Überraschungsbesuch von Ban Ki-moon in Afghanistan.
0: Das war dann der Nachfolger von Kofi Annan. Ja,
1: dass in dem Gespräch mit dem Präsidenten und dem ganzen Kabinett dem Präsidenten Karzai, der Gesprächsstoff ausging, weil Ban Ki-moon beharrlich von der Korruption sprach. Okay. Und dann sagte er, Sie sind doch Koreaner. Wie ist es Korea gelungen, in so kurzer Zeit so aufzusteigen? Denn 45 waren Sie doch auch nicht viel reicher Boden, als Afghanistan ja. jetzt. Und da sagte Ban Ki-moon, in Korea würde jeder Vater das letzte Hemd verkaufen, wenn das seinem Sohn oder seiner Tochter eine bessere Bildungschance gibt. Ja. Das ist die Grundlage. Und ein entschiedener Kampf gegen Korruption. Ja, der <lacht> Präsident natürlich wieder. Aber diese, dieser, Bildungs, dieser Bildungswille, fast fanatische Bildungswille, den man in vielen östlichen Staaten kennt. Der ist eigentlich die Quelle. Ja. Und äh, daran äh, haben wir zu wenig gearbeitet. Mhm. Äh, da muss man Stipendien machen, da muss man Austausch machen, da, äh, da äh, muss man die Bildungswilligen fördern. Und
0: Sie erwähnen immer wieder solch eine legendäre Schule in Kabul, die äh, deutschen Ursprungs ist, über die die Afghanen sich auch so lobend äußern. Nicht? Das ja. ist ja das da hätte ja.
1: Aber äh, das, da sind wir zu ungelenk. Ja. Wenn etwas äh, funktioniert, dann hätte man ja sagen können, gut, Deutschland macht drei solche Schulen ja. und nehmen alle auf, die kommen wollen. Es gibt eine äh, American University, das ist eine tolle Sache, ja. da wollen auch alle hin. Das ist Kult. Mhm. Und äh, dann haben die äh, gesagt, wir äh, machen eine Quote von 30 Prozent mhm. und äh, die haben eine Aufnahmeprüfung. Und die besten Examina machten bei der Aufnahmeprüfung natürlich die Männer, weil die bessere Voraussetzungen hatten. Ja. Aber die Frauen, 30 Prozent davon, die relativ besten wurden dann genommen, haben das innerhalb von zwei Semestern aufgeholt. Mhm. Und solche Bewegungen zu fördern, und da gibt es auch eine Bereitschaft, selbst wenn das zum Teil auch Elitenförderung ist, aber wo ist die afghanische Elite, die den Taliban etwas entgegensetzt? Hm. Die Taliban, die auch eine Elite sind, auch eine Bildungselite. Die sind durch bestimmte Madrasas durch einen die Schulungsprozess den Koran gegangen. Auswendig. Ja, ich bin da ein bisschen vorsichtiger. Die können zweifellos den Koran auswendig, aber ich kann weite Teile der Bibel auch auswendig. Also bitte. Aber da gibt es schon auch Prozesse, Lernprozesse, die man nicht vernachlässigen kann. Aber ein anderes Bildungssystem müsste dann eben auch systematisch aufgebaut werden. Deshalb bin ich hier auch sehr dafür, dass wir den Deutschen Akademischen Austauschdienst und diese Institutionen, deutsche Schulen, die internationale Bildungspolitik viel mehr in den Vordergrund rücken. Da ist viel mehr zu machen. Ich habe das in späteren... Berufsfeldern, wo ich gearbeitet habe, auch gesehen, die deutschen Schulen, das ist ein, ein Fund der deutschen Außenpolitik. Ja. Und universitärer Austausch oder wir sehen in Europa das Erasmus-Programm, das sind machtvolle Instrumente, ja. mächtiger als die Bundeswehr oder die NATO. Bevor wir zu einem von
0: Tom Königs für das Jahr 2030 selbstgeschriebenen Nachruf kommen, zu seiner für viele außenstehende unerklärlichen Leidenschaft für das Auto ursprünglich, halt ich habe Hinweise gefunden in der Literatur, seiner noch größeren Leidenschaft für das Fahrrad, seinem Leben als Dezernent und als Banker, folgt meine Rubrik auf ein Wort. In dieser Rubrik sind Sie gebeten, sechs Fragen zu beantworten, sehr kurz, möglichst mit einem Wort. Sind Sie bereit? Ja. ja. Vor was haben Sie am meisten Angst?
1: Vor Krieg. Was ist Ihnen eine Sünde wert? Ein gut gemeinter Fehler äh, ist meines Erachtens immer verzeihlich.
0: Ich behaupte, jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei
1: Tom Königs? Dass ich mich freue, wenn Sie mich interviewen.
0: Welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
1: Ich hatte sehr gute Vorgesetzte, die ich mir zum Vorbild gemacht habe. Einer war äh, Volker Hauf als Oberbürgermeister in Frankfurt, der äh, zugelassen hat, äh, Fantasie zugelassen hat. Äh, einer äh, ist äh, Kofi Annan geworden, mhm. äh, Vorgesetzter und äh, Vorbild. Man kann sich an den Vorbildern nicht messen, äh, aber äh, als äh, dritten, last not least, ist es Sancho Panza. Sancho Panza? Ja. Aus der Literatur? Ja.
0: Hätten Sie beruflich eine Alternative sich vorstellen können zu dem, was Sie gemacht haben? Sie haben ja sehr viel gemacht.
1: Ja, diverse. Ich wollte ja ursprünglich Bauer werden mhm. und wenn ich Landwirtschaft sehe, allerdings in Filmen Landwirtschaft mehr aus der Zeit, wie ich Kind war, dann begeistert mich das immer noch.
0: Mit frei laufenden Schweinen und sie in kurzen. Ja, ja
1: sowas zum Beispiel, aber auch mit, mit Tieren, mit Pferden, mit einer Ackerwirtschaft. Also es tut mir immer weh, wenn ich sehe, wenn Äcker veröden. Ja. Und das ist nach wie vor. Aber ich wollte als Kind auch Naturforscher werden, wenn ich die Leute über den Wald reden, höre, die davon was verstehen, da bin ich auch immer ganz begeistert. Das sind Sachen, die mich interessieren, die ich nicht, denen ich nicht gefolgt bin.
0: Ihr größter Wunsch fürs Alter?
1: Zufriedenheit. Mhm.
0: Können Sie eigentlich noch mit verschlossenen Augen auf dreierlei Weise einen Krawattenknoten? knoten?
1: Ich konnte es nie auf dreierlei Weise, sondern immer das habe ich dieselbe. jedenfalls gelesen, aber Sie können es noch. Ich kann, ich kann mir den Krawattenknoten nur mit verschlossenen Augen äh,
0: <lacht> Ihre Biografie, Sie haben es gerade schon mal angedeutet, verläuft bis Mitte in der 60er Jahre klassisch bürgerlich. Flüchtlingskind, aufgewachsen auf dem Land in der Eifel halbweise. Der Vater ist noch in den letzten Kriegstagen, glaube ich, gefallen. Der Onkel vermittelt eine Banklehre. Sie haben sogar den Wehrdienst absolviert, zwar nachträglich dann verweigert, aber sie haben ihn absolviert. Ich habe es mal so interpretiert, dass die Krönung dieser Zeit ein Praktikum in London gewesen ist, auf der Fleet Street bei einer Bank, wo sie sogar, sie haben einen Bowler-Head, einen Hut geschenkt bekommen, aber angeblich nie getragen. Ja bisher alles richtig ja alles richtig und dann kommt die wende sie haben in berlin wir sitzen hier in berlin sie haben ja viel länger auch beziehungsweise sehr lange in frankfurt gelebt wir sitzen in berlin und hier kam die wende 1967
1: für sie die an umdenken verursacht hat die studentenbewegung hat ja die jugend ergriffen man wurde ergriffen und der wunsch da auch dazuzugehören war dann übermächtig und ich habe als am Anfang wie ich angefangen habe hier zu studieren noch die welt gelesen springerblatt und damals stockkonservativ stockkonservativ heute viel mehr als heute dazwischen noch. war mal ein gewisser ja. thomas schmidt ja aber heute ist die hatte damals so die, die linie wie, wie heute die die bildzeitung und sie haben was studiert betriebswirtschaft betriebswirtschaft ja äh, auch noch im Gefolge der Banklehre und äh, der Wunsch meines Onkels und meiner Familie, äh, dass ein Banker aus mir wird. Entschuldigung, dass ich unterbreche, die Familie Königs war eine
0: oder von Banker Teil, Familie, eine ja. Bankerfamilie im Kölner Raum. Ne?
1: Ja. Äh, und äh, dann hat man sich sehr stark auseinandergesetzt. Äh, ich erinnere mich, dass äh, ich eine Zeit lang bei jedem mensa -Essen eine neue Theorie entwickelt habe, mit meinen Freunden und Mitstudenten, egal welche. Und äh, das hat mich ergriffen als etwas, was zunächst von außen kam. Aber der Tod von Benno Ohnesorg war zum ersten Mal äh, erstens nicht nur Spaß. Kommune 1 war Spaß. Äh, haben Sie die äh, auch gekannt? Ja, ja, na klar. Die, die haben am Tag vor der Ohnesorg-Demonstration Tüten verkauft. Die sahen aus wie der Schar oder die Faradiva, konnte man sich über den Kopf ziehen. Und dann gab es ein Gedicht über die Güte unserer Tüte. Das hat der Fritz Teufel selber, selber verteilt, habe ich auch eine, die habe ich auch noch mal zu Ehren kommen lassen, 50 Jahre später im Bundestag, aber das war noch äußerlich. Bis zu dem Tag des 2. Junis, wo wir gemerkt haben, das ist ernst. Und die erschießen einen von uns. Und das hatte eine unglaubliche. Am Rande
0: einer Schardemonstration. Am Rande
1: einer Schardemonstration. Das hatte eine unglaubliche äh, Bedeutung. Dann gab es Teach-Ins in der in der Freien Universität. Weiß ich noch, da kamen äh, die Studenten mit verbundenem Kopf, weil sie es auf die Birne gekriegt hatten in der Demonstration. Und wir waren empört, bis hin in die. In von die diesen Profi Jubelpersern zum Teil. Ja, ja, nicht, ja. Also ja das mit Lappen, mit, Latten, mit Latten. Knüppeln mhm. haben die. Äh, auf die eingeschlagen und äh, da wurden die, die Verletzten, die wurden nach vorne gebeten und äh, dann kam die Beerdigung, das war die Demonstration, die mich äh, bewegt hat und noch jetzt, wenn ich hier unter den Eichen entlang fahre, denke ich an diesen riesen Demonstrationszug, der dem äh, Fahrzeug mit dem Leichen am Feuchte bis an die Grenze Dreilinden und die, der dann mit dem ganzen Autokonvoi durchgewunden wurde. Durch Wir die haben DDR. ja noch
0: die DDR beziehungsweise ja. mittendrin und man musste dann durch den Korridor nach Westen rüber. Ja, aber
1: die wurden ohne Kontrolle durchgewunden. Ausnahmsweise äh, erstmal ja. ja. Und das und da hat man, habe ich mich dazugehörig gefühlt und dann auch an den verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen und schließlich mich auch der Roten Zelle Ökonomie angeschlossen, die sowohl die Ausbildung, übrigens eine gute Ausbildung, selbst organisierte, so gut, dass ich dann nachher sogar ein gutes Examen gemacht habe, was auf einer ganz anderen Ecke war, aber wir waren unglaublich fleißig. Ich habe eine einzige Reise während meines Studiums gemacht, also Ferien. Das ging nach Mexiko und Lateinamerika durch Zufall, weil ein Freund sagte, wir fahren doch nicht nach Indien, sondern wir fahren nach Mexiko. Ein und, bisschen wie Kolumbus. Ja, das hat dann meine Leidenschaft für Lateinamerika begründet. Und wir haben das dann alles diskutiert, so was ja richtig war als ob es uns wirklich selber betrifft.
2: Und wir, und wir haben die es hat ein
1: großes Wir-Gefühl gegeben? Es hat ein großes Wir, eine Zusammengehörigkeit, die ich bisher nicht gespürt habe. Ich habe als Jugendlicher und auch noch in der Banklehre immer das Gefühl gehabt, dass das eine Gruppe ist, zu der ich nicht ganz gehöre. weiß auch nicht, warum ob das der Krawattenknoten war oder die, die Klamotten, irgendwie habe ich nicht ganz dazu gehört und den Bowlerhead hat mir auch eine, eine Freundin Frau, eine ne? Freundin, die ich sehr geliebt habe, geschenkt und ich habe ihn aber auch nicht getragen und diese englische Society ich war immer daneben hier war ich zum ersten Mal wirklich ich selber und das war ich, das waren wir und dieses Wir-Gefühl war unglaublich stark nach außen. Das hat alle einbezogen. Das war auch eine Gleichheit, die wir später nie wieder erreicht haben. Wir sahen alle gleich aus, weil es wurscht war, was man trug. Deshalb trug man Jeans und irgendwas. Es war also, völlig ja. wurscht, ob jemand aus der Oberschicht oder der Unterschicht kam. Das haben wir gar nicht gemerkt. Ja. Es war auch völlig wurscht, aus welchem Land man kam. Wenn man eben irgendwie gegen den Vietnamkrieg war, dann war man dabei. Mhm. Und das hatte eine Stärke, die ich später nur bei der Fridays-for-Future-Bewegung wieder gesehen habe, wo auch jeder dazu gehört und ein, ein Gefühl für Gleichheit und Ungleichheit uns verschafft hat. Gleichheit ist möglich. Wir sind viel gleicher, als wir denken. Und das hat dann die Wohngemeinschaftsbewegung gefördert, das hat dann die es, wurde, es war auch wurscht, ob man äh, von reichen oder armen Leuten kam. Warum sind
0: Sie von Berlin weggegangen? Denn eigentlich kennt man ja nur den Tom Königs in dieser Clique, die Sie gerade beschreiben, im Frankfurt-Milieu.
1: In Berlin waren die politischen Organisationen, haben sich äh, differenziert. Es gab eine starke Radikalisierung. Es gab, Ja, eine Radikalisierung. Da waren dann Organisationen, die heute, würde ich sagen, ein bisschen ins Stalinistische reingingen das hat mir lebensgefühlsmäßig nicht gelegen mhm. und das, da war ich wieder irgendwie nicht dabei und dann bin ich mit vier freunden sind wir nach westdeutschland gefahren und haben uns angesehen wo es interessante gruppen gibt in münchen im ruhrgebiet in bremen und in frankfurt und ich bin dann in frankfurt hängen geblieben weil ich da auch jemand kannte und ich bin dann in die Gruppe von Danny und bendit und Joschka Fischer gekommen, die mich deshalb angezogen haben, weil sie auch sehr stark das persönliche Lebensgefühl mit einbezogen haben, also die Hausbesetzungen und die Feiern und die Wohngemeinschaften. Wohngemeinschaften waren damals ganz anders als heute. Wohngemeinschaften hatten mit Selbstverständlichkeit auch das Geld vergesellschaftet. Also da drei Fächer im, im Eisschrank, wie heute bei den Wohngemeinschaften, das gab es da nicht. Es war keine, nicht nur eine reine Zweckgemeinschaft? Äh, überhaupt nicht, nein, das war auch eine Wertegemeinschaft. Da gab es aber auch Regeln, nicht? Also, ja, ja, es gab äh, Regeln äh, und äh, wenn äh, jemand Scheiße gekocht hatte, da wurde halt gesagt, hier, was ist das und äh, du bist mit Spülen dran <lacht> und so. Oder es war, aber äh, noch äh, sechs Jahre später, nachdem ich in Frankfurt schon eine Weile war, haben wir in einer Wohngemeinschaft gewohnt mit einer Frau, die nichts beigetragen hat, keinen Pfennig und sehr stark geraucht hat. Das war viel Geld, das die anderen alle investiert haben, die dann zu meinem oder unseren Ärger ein medizinisches Examen gemacht hat und sich verabschiedet hat. <lacht> Gut, shit happens, aber wir haben sehr drauf wir haben das gelebt, dass wir gleich sind. Und das ist ein starkes Gefühl, das war auch eine große Stärke. Egal, ob das Lehrlinge waren, die von, von, äh, vom Karlgrund kamen oder ob das Jugendliche waren, die äh, sich äh, dafür interessierten oder Leute, die auf der Demo mit waren.
0: Ja. Es gab ja sogar das Ideal, also das muss man mal heute versuchen, dass Sie sagten, wir müssen jetzt erstmal wissen, wie die Arbeitswelt funktioniert, um dort auch agitieren zu können, um
1: die auch wach zu machen. Und dann sind Sie... Ja, das war kein Lehrauftrag. Wir sind nicht in die Arbeitswelt gegangen, um die Arbeitswelt kennenzulernen. So klang es für mich. Als, als, Nein, als wollten äh, Sie da die Revolution praktisch verschieben. Ja, das anschieben. schon. Aber wir wussten. Oder lernten, dass alle Revolutionen von den Betrieben ausgehen und ausgehen müssen. Wenn wir die Revolution machen wollen, wo machen wir sie? In, dem, in der großen Firma. Industrie und, und in die Industrie. Und äh, wir sind dann dort hingegangen. Viele sind schnell Vertrauensleute geworden und in dem Gewerkschafts. Manche sind auch in dem Gewerkschaftsapparat aufgestiegen. Und sie sind mhm. zu Opel gegangen. Ne? Und nach ich bin zu Opel gegangen. Nach Brüsselsheim. In, in dem Moment, wo ich nach Frankfurt ging. Ach, Weil, so früh schon. Ja, ja, 72. Die Gruppe äh, um Daniko und Bendit äh, und Joschka Fischer hatte ein Betriebsprojekt ne, und ich wusste gleich, wenn ich da hinkomme und will da äh, mitmachen, dann gehe ich in den Opel. Und ne, ich bin am 30. April 1972 hingekommen äh, und bin am 2. Mai habe ich beim Opel angefangen. Und zwar jetzt also nicht
0: als Hilfsarbeiter, Sie haben was gelernt. dort. Ne?
1: Ja, ne, ich hatte vorher, weil äh, ich wusste, dass man ein bisschen was können musste, um sich da zu bewerben. Äh, habe ich vorher schweißen gelernt.
0: Schweißer Lehrgang gemacht? Ja, genau.
1: das ist, war aber äh, so eine Fortbildung, was weiß ich, sechs Wochen. Und äh, das hat mir eine Gehaltsgruppe oder eine Lohngruppe höher gebracht, fertig. Ja. Hat keinen interessiert, man wurde drei Tage angelernt, das kannst du schon. Ja. Und, und dann habe ich anderthalb Jahre äh, Opel geschweißt. Man muss was auch, wo ich auch sehr, sehr viel gelernt habe, äh, denn äh, wenn man aus dem elitären Teil der Gesellschaft kommt, selbst die Banklehre hat einen nicht völlig davon entfernt und London natürlich gar nicht. Ein bisschen habe ich beim Militär gelernt, dass also auch wenn man sehr viel trinken kann, das profiliert, was ich nicht konnte. Oder dass man mit physisch sehr viel stärkeren Menschen auch umgehen kann und dass es auch seine Qualifikation hat. Ich war beim Militär im Zimmer mit zwei Kulmbacher Bierbrauern. <lacht> Für die, die das das tägliche Brot war. Ja, das Deputat. Mhm. Und so das zu lernen und dann im Opel zu lernen, dass man halt...
2: Ja, Haben Sie
0: gelernt, was diesen Menschen wichtig ist? Konnten also das? Das, der, erste,
1: der erste Schock war, dass ich in einer Abteilung schweißen, ja gut, kam ich, ich wurde im Gespräch bei der Einstellung äh, kam ein Türke mit, äh, der äh, war mit dabei und ein Übersetzer äh, und der sollte, um die Brille anzupassen, die Schutzbrille, äh, sollte der die Buchstaben identifizieren. Wie ich später merkte, äh, konnte der aber nicht schreiben und lesen, der konnte gucken, äh, aber nicht lesen und äh, der Dolmetscher hat das korrigiert. Also, alle drei. Ja. So, Not am in, Mann. in meiner Abteilung waren äh, Türken, Jugoslawen, die hießen damals noch Jugoslawen. Hm. Äh, und haben wir erst viel später gelernt, dass die unterschiedliche Religionen und unterschiedliche Sprachen haben alles äh, Das Jugoslawen. sogenannte Serbo-Kroatisch. ja. Genau. Und, und äh, Spanier. Und mit den Spaniern konnte ich ein bisschen reden, weil ich inzwischen Spanisch gelernt hatte. Und das war eine ganz interessante Zeit. Wir haben natürlich das, was wir da gelernt haben, versucht umzusetzen in den jeweiligen Flugblättern, die dann von anderen vor dem Werkstor verteilt wurden. Es ist auch nicht so, dass wir nicht einen politischen Einfluss gehabt haben. Allerdings anders, als wir uns das vorgestellt hatten, äh, nämlich äh, der ursprünglich noch sehr stark CDU-beherrschte Betriebsrat, Norbert Blüm, Norbert Blüm <lacht> der war da schon nicht mehr da, äh, kippte in einen SPD-Beherrschten äh, von Vertrauensleuten der mittleren Ebene der Gewerkschaft, äh, die äh, dieselben Methoden anwendeten wie wir, nämlich äh, das Reden auf den Betriebsversammlungen und äh, das Agitieren äh, am Arbeitsplatz.
0: So leid mir es tut, wir müssen einen Riesensprung machen. Sie waren auch Taxifahrer und, kannten sich und kennen sich vermutlich in keiner Stadt besser aus als in Frankfurt. Deswegen, das hat Ihnen als Politiker enorm viel geholfen, Sie haben so gut Spanisch sprechen können. Ich weiß gar nicht, ob es heute noch so ist, dass Sie in der Lage waren, Gabriel García Márquez zu übersetzen. Zumindest, ich glaube, Aufsätze von ihm oder Beiträge. Wir müssen jetzt zu den Grünen kommen. Schön. Sie sind irgendwann bei den Grünen eingetreten. Warum?
1: Wir haben uns ja lange außerparlamentarisch als außerparlamentarische Opposition zunächst, dann als Betriebsgruppe Revolutionärer Kampf mit einem heroischen Namen, später auch als Bürgerinitiativen, zum Beispiel gegen die Stadtbahn, engagiert und haben versucht, die Gesellschaft zu verändern oder die Revolution zu machen. Beides äh, hat nicht so gut geklappt äh, von außen, wie das, wie wir dann erkannten, äh, durch Parteien gehen könnte. Die Grünen wurden gegründet ohne die, äh, ohne den Beitrag äh, der Frankfurter Sponti-Gruppe. Äh, es gab dann einen Moment. Wir wurden auch misstrauisch beäugt. Ja, wir nicht? wurden misstrauisch äh, beäugt. Es gab dann einen Moment, dass insbesondere Joschka sich da eingeklinkt hat und auch Mitglied wurde. Da wurde viel diskutiert. Wir hatten ja die Buchhandlung Karl Marx. Dort wurde auch heftigst diskutiert, und, um dann für den, zunächst für den Landtag und dann für den Bundestag zu kandidieren. Und in dem Zusammenhang haben wir gemerkt, dass Machtfragen über Parteien, ja. Äh, gelöst, äh, gestellt und gelöst werden. Äh, dass zum Beispiel die Startbahn West nicht verhinderbar ist äh, mit dreimal so vielen Demonstranten, wohl aber äh, mit einer äh, Beteiligung an einer Koalition in, in, äh, in Wiesbaden, wie wir glaubten. Äh, und es gab dann von den Spontis den Vorschlag, äh, Börner zu wählen, unter der einen Bedingung, dass die Startbahn nicht gebaut ist. Ja. Das haben die damaligen Grünen äh, nicht akzeptiert, weil dieses punktuelle äh, Ansatz war nicht ihrer. So, und dann haben wir uns entschlossen, äh, in den Grünen beizutreten. Nicht als Pressure äh, für Joschka, der war damals schon als Bundestagskandidat gewählt, äh, sondern erst danach. Und das ist bei den Grünen sehr heftig diskutiert worden, weil man die feindliche Übernahme befürchtete oder die freundliche Übernahme. Und weil man befürchtete von dem radikal-ökologischen, was die Grünen ja nach wie vor haben, abgedrängt zu werden in ein linksradikales, ja. woher wir kamen. Und dass sich das vermischen konnte, das ist eigentlich der, der entscheidende Diskussionspunkt, in der Zeit, das war dann bei den Grünen die Realos und die Fundis. Und das war in Frankfurt ein, eine Zeit lang ein schwieriges Zusammenleben zwischen Jutta Dittford auf der einen Seite und Manfred Ziran und Danny und Bendit und ich auf der anderen Seite und Joschka Fischer in, in, Berlin, in Bonn damals.
0: Und für Sie persönlich muss ja doch eine starke oder eine weite Entwicklung vor sich gegangen sein, wenn Sie gesagt haben, die Umweltpolitik ist viel zu wichtig,
1: als sie den linken Parteien zu überlassen. Das war nicht der ursprüngliche Punkt, sondern der ursprüngliche Punkt ist eine Partei, die auch das Linksradikale mitverkörpert, ist meine Partei. Und in den ökologischen Bereich sind wir, wir Linksradikalen erst hereingewachsen. Ja, das höre ich da raus. Ja. Und äh, einige leichter, zum Beispiel vom Land kommen, Bauer, äh, wenn das äh, lach mir irgendwie mehr, äh, andere schwieriger. Mhm. Äh, und äh, wie Dani zum Beispiel. Ja, ja. Aber dann auch mit der Zeit diese Frage erkannt als eine... Die, die prägend und auch für das demokratische Zusammenleben wichtig ist. Ich bin nach Brockdorf noch gezogen, als, als zur Demonstration, die dort sehr massiv war, als mehr wegen des Krawalls und Putzes, den es da gab, als weil ich die äh, nukleare Katastrophe fürchtete. Ja. Das hat sich aber dann Bei geändert. Bei dem Fallout. Ja, das hat sich geändert. Da habe ich dann äh, auch einiges gelernt, auch einiges zugelernt. Gerade in der äh, Politik, die wir dann in Wiesbaden gemacht haben zunächst und in der Stadtpolitik in Frankfurt. Da habe ich auch viel von Radikalökologen wie Thomas Schlimme, der jetzt nach wie vor in der Stadtverordnetenversammlung ist, gelernt. Ja,
0: Sie waren dann im Ministerium von Joschka Fischer, dem ersten Umweltminister, wir reden ja heute nur noch über die Turnschuhe, die sind glaube ich sogar im Museum, sie waren dort sein, ja wie nennt man das, Büro? Büroleiter, Im ähm, dann ging das ja relativ schnell weiter und ähm, sie sind dann aber in dem Umweltministerium geblieben unter Weimar, der sie nicht sehr oft gesehen hat, aber relativ, relativ fair behandelt hat, schreiben ja. sie, und dann wurden sie Umweltdezernent, wann war das, 1989, 89, ja. in der Stadt Frankfurt, auch eine Premiere. Und äh, schreiben aber schon und ich halte das für verfrüht. Ich habe das Buch hier, ich muss mal vorlesen, das kann ja keiner sehen. Äh, Tom Königs Tagträume und Nachtschichten, Umweltpolitik in einer großen Stadt, schreibt der Unverfroren drei Jahre, nachdem er dieses Amt übernommen hat. Also im Grunde eine Lebens- und eine Politikbilanz. Wir schreiben jetzt das Jahr 2021. Wie kam es denn dazu? Das, war das ein, ein, ein politischer Akt? Wollten Sie damit jemanden überzeugen?
1: Das weiß ich gar nicht. Schreiben tut man weil es einen plötzlich juckt. Und ich habe das Nachtschichten auch sehr stark auf Kosten meiner Familie gemacht, weil ich abends nach der sehr heftigen Arbeit dann immer noch geschrieben habe, weil es mir Spaß machte. Ja. Nicht eigentlich, das merkt man ja weil ich die Welt verändern wollte, sondern weil es mir Spaß machte und weil ich mich auch erklären wollte, und äh, auch Lust hatte, mich zu erklären. Auch ein bisschen vielleicht aus Eitelkeit, weiß ich nicht. Aber es ist ja kein wissenschaftliches Werk äh, und äh, es ist in Teilen unterhaltsam, äh, in Teilen hat es, hat es auch Längen. Ich fand aber diese Umweltpolitik in Frankfurt sehr innovativ und mit dem Bürgermeister, der ja nur ein Jahr durchgehalten hat, Volker Hauf, das ist, war jemand, der ermöglichte.
0: Der ist übrigens durch eine Intrige seiner eigenen Leute ja, ja. reingefallen ja, ja. und gegangen. Ne?
1: Und äh, der hat zum Beispiel, wir haben gesagt, ja, wir müssen äh, doch mal sehen, wie die Stadtpolitik in San Francisco gemacht wird. Ja, reisen Sie, sagt er, reisen Sie. <lacht> Oder wir waren in China bei der Partnerstadt Guangzhou und haben uns da die Mülldeponie angesehen. Und äh, da, da war er immer dabei und äh, ja. sagte ihm, und wir haben eine Koalition damals gemacht, wo
0: SPD und Grüne, SPD das,
1: und Grüne, das rot-grüne Modell, das war also sehr
0: gefeiert. Sie schreiben sehr kritisch über die Sozialdemokraten.
1: Ja, weil wir auch das teilweise gegen die, aber oft eben nur mit Volker Hauf. Ja. Schwul-lesbisches Kulturzentrum, das war dort immer das Grausen an der Wand der SPD. Ja. Die, der der Stadtverordnetenvorsteher Busch damals sagte, das klingt ja so furchtbar, das Schwule, können Sie nicht sagen, mir habe da immer früher 175er gesagt.
0: Der war Postbeamter von Haus aus, ne? Ja,
1: der war Stadtverordnetenvorsteher und sehr konservativer SPDler, ja. der konnte es nicht ertragen. Oder das Amt für multikulturelle Angelegenheiten. Ja. Heute würde man Integrationsamt, denn das waren damals Danny und bendit und drei Mitarbeiter, das sind heute 60 Leute und ist ein ungeheuer segensreiches Amt. Ich sage ja. heute noch, warum hat das nicht jede Stadt, warum gibt es kein Ministerium für Integration, ein Bundesministerium für mhm. Integration, für solch eine Aufgabe, dass die also die Republik nach wie vor äh, bestimmt, dass man da keine Struktur hat, so wie man es mit der Umweltpolitik ja gemacht hat. Ja.
0: So Querschnittministerium. Aber
1: das war 89, da hat man das angefangen. Wurde dann auch theoretisiert, da gab es also Heimat Babylon von Cohn bendit und Thomas Schmidt damals geschrieben, wo vieles von dem schon drinsteht. Und, oder im Ökologischen, die Stadt wendet sich wieder dem Main zu. Das sind, oder man soll in den Wohngegenden überall die Nachtigall hören können. Mhm. Das sind Anforderungen an die ökologische Infrastruktur. Die kann auch jeder
0: nachmessen.
1: Ja, und, oder das Projekt Grüngürtel. Ja. Das sind Sachen, die völlig innovativ waren damals, aber bis heute tragen.
0: In dem Buch ist einer der unterhaltsamsten Teile eine Utopie. Sie spielt, ich habe das nachgerechnet, im Jahr 2012. Das liegt also auch schon wieder neun Jahre zurück. Ein gewisser Danny und äh, der Tom sitzen also im Strandbad am Main. Also man ist tatsächlich am Main jetzt angekommen. Die Stadt ist voller Rikscha's. Aber Sie nennen die nicht Rikscha's. Ähm, damals gab es auch schon politisch korrekte Begriffe, sondern ich glaube... Äh, Muskelkraftwagen. Mus Muskelkraftwagen, genau. Äh, Elektro gab es ja praktisch nicht in der Vorstellung. Ähm, die, die Stadt ist voller U-Bahn-Strecken. Und es gibt auch einen Bahntunnel, der jetzt gerade angedacht wird. Der galt aber der S-Bahn damals in Ihrer Vorstellung. Ich fand interessant, dass Sie dann einen Jürgen Feldmann treffen der den Marsch durch verschiedene Parteien äh, gegangen ist. Er heißt nicht Peter. Er war ursprünglich Sozialdemokrat, ist dann bei den Grünen gewesen und jetzt bei der CDU angekommen. Und er ist <lacht> vor allen Dingen damit beschäftigt, sich selbst zu vermarkten. <lacht> also was Visionäres hatten sie schon. Aber das Größte haben sie nicht gedacht zu wagen. Wir haben im Vorgespräch darüber geredet. Ein Journalist fragt Sie in dieser aufgeladenen Situation es gebe das Gerücht, dass die internationale Automobilausstellung nach Hannover abwandert. Können Sie sich noch erinnern? Was da kann ich
1: mich lebhaft daran erinnern. Was haben Sie darauf gesagt? Ich habe gesagt, ich würde ihr kein, keine Träne nachweinen. Und das hat einen Sturm der Entrüstung gegeben. Es gab Ordnungsruf sozusagen. Das gab einen Ordnungsruf und ich war ja auch nicht zuständig. Und ja. dass man also das Sakrileg... Aber ich hatte gleich angefügt, bedauern würde ich, wenn die Buchmesse nicht stattfände. Aber ich finde, dass die Buchmesse Frankfurt viel mehr prägt, als die internationale Automobilausstellung so, sie geprägt hat.
0: Und jetzt ist sie weg und es kommt die Eurobike, eine Fahrradfahrmesse. Wird, es,
1: wird es werden ihr aber Tränen nachgeweint. Ja, ja und ich aber kann, nicht ihre. Nein, <lacht> ich kann mir aber auch schon vorstellen, ich bin da ein bisschen milder geworden, ja. gerade der Automobilausstellung. Ich kann mir ökologische Innovationen im Automobilverkehr und auch in der Automobiltechnik ja. sehr wohl vorstellen und hoffe, dass es da das auch gibt und dass Frankfurt daran in gebotener Weise teilnimmt. Wir haben
0: das Gespräch begonnen mit internationalen Missionen, die Sie für die UN wahrgenommen haben. Danach waren Sie das Gerät bei so einem Gespräch schnell in Vergessenheit. Wir müssen es aber wirklich auch nur streifen. Sie waren viele Jahre von 2009 bis 17, glaube ich, Bundestagsabgeordneter. Sie waren ja. aber auch immer wieder mit dem Thema Menschenrecht
1: ähm,
0: betroffen. Wie viel hat Ihnen diese lokale Arbeit damals mit auf den Weg gegeben? Also Mit Ortsbeiräten zu verhandeln, in, in Fraktionssitzungen zu überzeugen?
1: Zunächst mal, dass es gelebt zu haben, dass alle Politik einen ganz örtlichen Effekt hat. Hm. Das gelernt zu haben in der Kommunalpolitik ist wichtig und dass man in der Kommunalpolitik auch noch den Bürger gegen Müll übertritt beziehungsweise der Bürger zu einem kommt und sagt, Herr König, das können Sie mit mir nicht machen. und das, das ist und Sie sind gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen? Ja, man ist gezwungen, sich auseinanderzusetzen und man muss sich auch immer überlegen, wie kommt das eigentlich bei den Bürgern an? Ja. Dann hat mir ein kluger Wahlforscher gesagt, Herr König, Sie werden gewählt nach dem, was die Bürger denken, dass Sie machen, mhm. aber nicht nach dem, was Sie machen, aber die Bürger denken über das was sie sehen und äh, da muss es eine verbindung geben und das äh, fand ich interessant da hat man äh, gelernt aber äh, auch wir haben ja darüber geredet über die gleichheit der menschen wie man respektvoll äh, mit leuten die nun völlig anderer meinung sind völlig andere kultur kommt umgeht einschließlich der Mitarbeitern aus sehr unterschiedlichen Kulturkreisen. Wie viele so UN, Mitarbeiter hatten Sie? In der UN-Mission hatten wir, glaube ich, 600 internationale und 1.500 äh, Afghanen. Und äh, das sind riesige Einheiten. Nicht so viel, wie ich in Frankfurt hatte, aber äh, das äh, mit unterschiedlichen Kulturen umzugehen, lernt man natürlich auch in Frankfurt. Ja. Da haben ja einen historischen, 50 Prozent einen historisch nicht-deutschen Hintergrund. Das erfordert eine ganz andere Politik und da kann man meines Erachtens aus der Kommunalpolitik sehr viel lernen.
0: Und da sind wir eigentlich mitten in einem aktuellen Thema Umwelt, Klimapolitik, wie sehr muss man da die Bürger mitnehmen? Wie würden Sie das machen, wenn,
1: es, äh, wenn Sie noch in einer Funktion wären? Also zunächst mal sind wir gegenwärtig in einer äh, Politik, wo alle gleich betroffen sind. Das ist die Corona-Politik. Äh, da äh, kommt es ja nicht darauf an, ob man Generaldirektor bei, mhm. bei äh, Opel ist mh, oder äh, ob man am Band steht. Sie sind alle gleich betroffen. Das ist ein Feld äh, der Politik, das unglaublich schwierig ist. Und da muss man sich schon hereindenken. Äh, aber in anderen äh, Bereichen äh, Klima auch. Ja. Das erleiden wir alle äh, erstmal gleich. Und äh, da werden plötzlich, gibt es Betroffene Gruppen, die man überhaupt nicht äh, kannte. Und ob die, die an der AA wohnen nun reich oder arm sind, die hat das plötzlich alle äh, betroffen. Das, das sind schon Herausforderungen.
0: Sie sind gar nicht so weit von der A ähm, als Kind aufgewachsen.
1: Ja, ich kenne die Örtlichkeit äh, sehr genau. Das sind aber Gegenden, wo man nicht im Traume darin gerechnet hat, äh, dass einen das Hochwasser trifft. Ja. Nicht hier unten am Rhein, da in Leutesdorf, da, äh, da wissen die Leute jedes Jahr, kommt Hochwasser. Äh, aber äh, das, äh, in Frankfurt da habe ich ein Hochwasser erlebt, da haben wir den Notstand ausgerufen, wie es in Würzburg war. Und ja, mit, mit äh, großem Erfolg auch. Ja. Aber dass es katastrophisch war, war in Frankfurt nie. Ja. Aber äh, das hat ja dort äh, Ortschaften getroffen die, oder Leute, die nicht im geringsten damit gerechnet haben. Und man wird sich jetzt äh, dann auch überlegen, wo weist man Baugebiete aus. Wie reagiert man? Man wird nicht da wieder bauen können zum Teil, ne? Ja, und man wird auch vor Bränden sich schützen müssen. Also Das ist ja in Kalifornien. Jetzt kann man ja. sich durchaus vorstellen, mit 0,5 Grad mehr, dass die Brände auch an Ortschaften in Deutschland kommen. Dass der abgestorbene Wald brennt wie nah.
0: So wie wir es jetzt ja. am Mittelmeer erleben. Darf ich Sie zum Schluss bitten, etwas vorzulesen? Das kann ich machen. Sie müssen aber sehr stark sein, denn es ist ja Ihr eigener Nachruf, den Sie nicht vorgetragen haben in diesem Buch, sondern der Stadtverordnetenvorsteher. Vielleicht, sogar, vielleicht haben Sie sogar an den gedacht, den Sie gerade zitiert haben.
1: Nein, der war zu alt, der ist gestorben. Seine Tochter macht das jetzt.
0: Ja, eine Praktikantin bei uns in der Zeitung übrigens. Ah, ja. Ich habe es schon mal
1: angekreuzt für Sie. Von wo soll ich was lesen? Wo es gelb beginnt. Ja. Am 25. des vergangenen Monats ist überraschend Herr Stadtrat a.D. Tom Königs im Alter von 86 Jahren von uns gegangen. Er war im Jahre 1985 zunächst Stadtverordneter in diesem Hause, dann von 1989 bis 2001 hauptamtlicher Stadtrat für Umwelt, Energie und Brandschutz. In dieser Zeit hat er sich große Verdienste im Bereich der Hundehäufchenbeseitigung erworben. Diejenigen von Ihnen, die ihn noch aus ihrer, seiner Amtszeit kennen, werden sich an sein besonderes Engagement in der Kanalarbeit und dort insbesondere an seine mutigen Vorstöße in den Dichtungsbereich erinnern, auch wenn ihm der Erfolg versagt blieb. Die Beisetzung ist auf besonderen Wunsch des Verstorbenen in aller Stille als Kompostierungsbestattung auf dem Parkfriedhof Heilienstock vollzogen worden. Ich habe den Hinterbliebenen in ihrem Namen das Beileid des ganzen Hauses ausgesprochen. Nach einer Minute peinlichem Schweigen kommt endlich das Erlösende. Sie haben sich zu Ehren des Verstorbenen von ihren Plätzen erhoben. Ich danke Ihnen. Rumpel, Rumpel, Schar, Schar, Flüster, Raschel, schwätz, Kicher.
0: Vielen Dank. Eben eine Schlussfrage.
1: Äh, da wäre ich 86, ne? Da wär,
0: genau, 86. Da habe ich noch neun Jahre. Neun Jahre. Für was oder an was sollen sich denn die Menschen erinnern, wenn sie an Tom
1: Königs denken? Ich weiß nicht, ob man sich da an irgendwas erinnern sollte. Sie sind besonders stolz
0: immer wieder auf dieses
1: Grüngürtelprojekt gewesen.
0: Ist das immer noch so? Ja. Frankfurt und sein Grüngürtel.
1: Das ist, der Grüngürtel ist dasjenige von den Initiativen, die wir damals 1989 angefangen haben, das die Chance hat, äh, zu bleiben. Ja. Und das ist schön. Da muss man aber genau sagen, ich habe den Grüngürtel nicht erfunden. Äh, ich habe ihn äh, durchgesetzt. Er ist entlehnt
0: aus Köln von der Köln. aus Köln ne? äh,
1: entlehnt. Es gab auch in Frankfurt Tilberens. Er hat äh, sich da äh, literarisch dazu geäußert. Ja. Und äh, es gibt andere grüne Gürtel, die Grüngürtelstädte haben wir damals besucht. Ich weiß ja. nicht, ob... Äh, Wir müssen jetzt Schluss ja. machen,
2: weil
0: jetzt kommt die Kehrmaschine, die kehrt uns Gut. einfach weg. Wir haben keine Chance. Vielen Dank, Tom Königs.
1: Danke auch. Das war die heutige Ausgabe von Schröder trifft, unserem Interview-Podcast mit Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast.
2: Angebot der VRM.